0: Die politische Geschichte der Bundesrepublik spiegelt sich im Leben von Wolfgang Schäuble. Der CDU-Politiker war Bundesinnenminister, als die Berliner Mauer fiel und verhandelte die Deutsche Einheit. Er war Partei- und Fraktionsvorsitzender im Bundestag, als die CDU-Spendenaffäre publik wurde und musste beide Ämter schließlich aufgeben. Er war Bundesfinanzminister, als die Euro-Krise die EU erfasste. Und er war Bundestagspräsident, als die AfD erstmals in das Parlament einzog. Zwei Spitzenämter jedoch blieben ihm verwehrt. Er wurde nicht Bundeskanzler und auch nicht Bundespräsident. Und so blieb Schäuble mehr als 50 Jahre Abgeordneter des Deutschen Bundestages so lange wie niemand vor ihm. Seit einem Attentat auf ihn 1990 saß der CDU-Politiker im Rollstuhl. Gestern ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Wir wiederholen jetzt ein Gespräch mit dem damaligen Bundestagspräsidenten, das Sabina Matthai im Frühjahr 2020 in seinem Büro im Reichstagsgebäude mit ihm für rbb24-Inforadio geführt hat. Anlass war damals der 70. Geburtstag des Grundgesetzes und der Bundesrepublik Deutschland.
1: Es gab im Jahr 1949 nicht viele, die glaubten, dass aus den Trümmern des Dritten Reichs ein demokratischer Staat entstehen könnte und dass dieser Staat sich auch 70 Jahre später noch über das Grundgesetz definieren würde. Ist die Bundesrepublik Deutschland so eine uneingeschränkte Erfolgsgeschichte?
2: Im Wesentlichen schon, denn es ist in der Tat ja so, wenn man sich vorstellt, wie es damals war oder gewesen sein muss. Ich habe noch eine, auch nur eine ganz flüchtige Erinnerung, denn ich war noch nicht einmal sieben Jahre alt, aber dann konnte man sich gar nicht vorstellen, dass das eine solche unglaubliche Geschichte, Erfolgsgeschichte ist. Wir leben jetzt mehr als 70 Jahre in, in Frieden, in Freiheit, in wachsendem Wohlstand, mit Lebensbedingungen, die man damals nicht einmal träumen konnte. Und das alles für all dies hat, dieses Grundgesetz, einen anpassungsfähigen, aber doch zugleich auch stabilen also Rahmen, also einen festen Halt gegeben. Und das äh, ist schon ganz toll. Äh, und die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland und des Vereinten Deutschland, was ja ein Ausdruck dieser Geschichte aus geworden ist, dass, es, dass die Menschen, die zunächst nicht am gemeinsamen deutschen Staat teilhaben konnten, weil wir ja geteilt waren, deswegen hatte ja das Grundgesetz auch in Artikel 23 damals das offen gelassen, dass diejenigen, die gehindert waren, beitreten konnten. So ist es dann tatsächlich 1990 zur Wiedervereinigung gekommen. Die fanden diese Ordnung so attraktiv, dass sie allen Debatten heute, Aufarbeitung von, von DDR-Vergangenheit, und Untreuheit und so weiter, zum Trotz muss man ja immer sagen, die große Mehrheit der Menschen in der DDR wollte im, Grund, im Prinzip so ähnlich leben, wie sie das sich vorgestellt haben unter der Geltung des
1: Grundgesetzes. Der Publizist Josef Joffe hat die Geschichte der Bundesrepublik wie einen Bildungsroman beschrieben. Also Jugend, Prüfung, Reifung. Was halten Sie von dem Muster?
2: Naja, gut, ob ein. Ja, da ist etwas dran. Ich meine, man kann ein, auch ein staatliches Gebilde oder, eine, oder, eine, oder ein Grundgesetz oder eine, eine staatliche Ordnung auch irgendwo mit einem Lebewesen vergleichen. Und dann ist einem ja
1: Helden sogar in diesem Fall.
2: Naja, mit Helden haben wir ja nicht nur uneingeschränkt äh, gute Assoziationen in der deutschen Geschichte. Äh, aber wie auch immer, und deswegen ist es natürlich auch zunächst eine Anfangsphase, und dann kann man so, aber mit diesen Bildern sagt man ein bisschen was aus, aber auch nicht zu so viel. Denn das würde ja im Grunde unterstellen, dass wir eher so wieder uns auf ein Ende hinzuzubewegen. Natürlich. Das liegt übrigens schon in der Präambel des Grundgesetzes. Denn die waren damals schon so klug, in die Präambel dieses, dieser vorläufigen Verfassung hineinzuschreiben, von dem Willen beseelt, das deutsche Volk als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden zu dienen. Das war eine unglaubliche äh, äh, Aussage, Staatszielbestimmung, so wie es heute noch im Grundgesetz steht, von einer, von einer großen... Aber noch immer sind wir ja nicht so, dass wir sagen können, demnächst gehen wir in einem vereinten Europa auf. Das wird auch so nicht sein. Und deswegen ist das Bild mit dem Werten und Vergehen ein bisschen problematisch auch.
1: Könnte man dann trotzdem sagen, dass wir auf dem Weg zu einer Reifung oder dass wir erwachsen geworden sind als Deutsche?
2: Das müssen wir. Wir haben keine Ausrede mehr, nicht erwachsen zu sein. Also irgendwann kann man sich nicht damit darauf zurückreden, dass wir besondere Rücksichtnahme beanspruchen könnten. Wir waren politisch erfolgreich, wir waren wirtschaftlich erfolgreich. Seit wir nicht mehr geteilt sind, seit wir im Übrigen überhaupt erst die volle staatliche Souveränität haben, das ist manchen gar nicht mehr klar, dass wir volle staatliche Souveränität, soweit es es überhaupt heute gibt, im Zeitalter der Globalisierung und der europäischen Einigung haben wir erst seit dem 3. Oktober 1990. Ich habe zum Beispiel noch die Erinnerung, man konnte nach Berlin nicht mit der Bundeswehr fliegen, jedenfalls nicht nach Berlin West. Wir sind noch zu den Verhandlungen zum Einigungsvertrag, wo wir ja nach Berlin, Hauptstadt der DDR auch mussten, nicht? also Ostberlin, nach Schönefeld geflogen. Das ging, war außerhalb des Vier-Mächte-Bereichs von Westberlin. Nach Berlin selber konnten wir nicht fliegen. Noch am 2. Oktober bin ich mit dem Bundeskanzler zusammen vom Parteitag in Hamburg nach Berlin Tempelhof geflogen, in einer Maschine der US Air Force. Die hat den Bundeskanzler geflogen. Wir haben dort bei diesem Flug mit einem Glas Sekt angestoßen. Das ist der letzte Flug der US Air Force mit dem deutschen Bundeskanzler. War Ab 3. Oktober konnten wir mit der Bundeswehr nach Tempelhof oder nach Tegel oder jedenfalls nach Berlin fliegen.
1: Wenn Sie jetzt die deutsche Einigung ansprechen... Deutsche in Ost und West sind bis 1989 ganz unterschiedlich sozialisiert worden. Hat die Wiedervereinigung diesen Reifungsprozess, den ich vorhin angesprochen habe, hat die den eigentlich zurückgeworfen?
2: Nein. Im Zuge der Wiedervereinigung haben wir gelernt, hat jeder lernen müssen, dass er nicht alles ist. Wir, die in Westdeutschland, ich bin ein typischer Westdeutscher, mussten begreifen, es gibt noch was anderes, das ist genauso wertvoll. Das macht manche Diskussionen seit der Wiedervereinigung immer noch ein bisschen schwierig, das haben wir übrigens ein bisschen vergleichbar in Europa, auch im erweiterten Europa heute, wenn Sie so hören, wie das zwischen Brüssel und Warschau geht oder den osteuropäischen Mitgliedstaaten. Und das haben wir in Deutschland auch ein Stückchen. Und die Westdeutschen sind ja auch als besser Wessis verrufen gewesen. Und, äh, naja, gut, in Bonn hat, ich weiß auch noch, wer es war, aber dem Mortibus nil Nisibene, hat man auch von den jammer gesprochen. Im Übrigen, man muss gleich hinzufügen, am schwierigsten war es fast in Berlin. Das ist für einen Nicht-Berliner, ich bin ja Berliner Ehrenbürger, aber nicht in, bin ich in Berlin aufgewachsen, lange Zeit schwer verständlich gewesen, warum es in dieser Stadt, eine Stadt, die unter der Mauer so furchtbar gelitten hat, so schwer geworden ist, nachdem die Mauer weg war, dass die Gesellschaften, die durch eine Mauer von 61 bis 89, 28 Jahre lang geteilt war, so schwer zusammengewachsen sind. Und sie sind noch es ist besser geworden. Aber es ist doch immer nicht ganz. Aber wenn man sich klar macht, diejenigen, meine Generation, die ein bisschen Jüngeren, die ein bisschen Älteren, so weit sie noch leben, haben doch einen wesentlichen Teil ihres Lebens in sehr unterschiedlichen Lebenswelten gelebt. Und das prägt. Und das verliert sich auch nicht mehr bei den Menschen. Das heißt, solange Menschen leben, die im geteilten Deutschland gelebt haben, werden auch die Wirkungen der Teilung irgendwo immer wieder zu spüren sein, Wenn man das Erst einmal begreift, dann ist es auch nicht mehr schlimm, dann ist es auch eine Bereicherung. Wir sind ja ohne dies in Deutschland, wie in Europa, gehört ja ein Teil unserer Attraktivität, unseres Charmes liegt ja gerade darin, dass wir furchtbar unterschiedlich sind. Wenn alles gleich wäre, es wäre ja... Langweilig. Aber der Reichtum und die Vielfalt ist ja eine große Stärke, übrigens auch in Berlin.
1: Auch in Berlin. Aber Thüringens Ministerpräsident hätte zum Beispiel eine andere Nationalhymne, sozusagen als Zugeständnis oder als Symbol der deutschen Einheit. Ich ja. habe ich glaube, mal... er gerade Wahlen
2: vor sich und wenn ihm sonst nichts einfällt, äh, dann muss ich schon sagen, tut es mir ein bisschen um seine Einfallskraft leid. Wenn er glaubt, die Thüringer hätten keine dringenderen Probleme als die Nationalhymne, hat er irgendwas in Thüringen nicht richtig mitgekriegt. Tut mir furchtbar leid. Ich, die Diskussion habe ich mit Lothar de Maizière bei den Verhandlungen zum Einigungsvertrag 1990 geführt. Und ich habe einen großen Respekt. Er ist ja ein, 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 ein wirklich ein gebildeter Mensch. Und er hat gesagt, könnten wir nicht, wir lassen die Melodie von Josef Heiden, aber singen den Text, der in der DDR verboten war, Deutschland einig Vaterland. Und ich habe, ihm, ich habe damals gesagt, ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, aber ich würde auf der anderen Seite... Bitten. Wir haben so viele große Veränderungen im Zug der Wiedervereinigung, die uns ja gerade auch, denken Sie nur an die Debatte, wo ist die Hauptstadt zwischen Bonn und Berlin, genügend schütteln würden, dass ich finde, wir sollten uns, wir sollten die Probleme, die dringend gelöst werden müssen, lösen und nicht mit anderen uns zusätzlich belasten.
1: Sie haben ja gesagt, dass die Attraktivität der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik auf die DDR-Bürger ausstrahlte. Aber diese jetzt nicht mehr ganz so neuen Bundesländer, die haben sich politisch sehr anders entwickelt, als man das im Westen vielleicht erwartet hätte. Dort haben offensichtlich Parteien an den linken und an den rechten Rändern sehr viel mehr Zulauf als im Westen. Wie erklären Sie das? Ist das nicht auch eine Gefahr für unsere Demokratie und für dieses Staatsmodell?
2: Nein, ich glaube nicht, dass das Wahlverhalten der Menschen in den neuen Bundesländern eine Gefahr für unsere Demokratie ist. Das ist ein bisschen unterschiedlich, sich entwickelt, das liegt doch bei ganz unterschiedlichen sozialen, kulturellen, geografischen Strukturen im Wir haben auch in, 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 der, in der früheren Bundesrepublik sehr unterschiedliches Wahlverhalten. Denken Sie daran, Baden-Württemberg, mein Heimatland, was man an einer Sprachfärbung gar nicht äh, erkennen würde, hat eher traditionelle CDU-Mehrheiten gehabt. Jetzt haben wir aber einen grünen Ministerpräsidenten und die Grünen sind im Landtag die stärkste Fraktion, es verändert sich also mehr. Und Schauen Sie, als die Menschen in der DDR zum ersten Mal frei wählen konnten, das war am 18. März 1990, da gab es eine Mehrheit, die haben alle, zumindest westdeutschen Journalisten, für völlig ausgeschlossen gehalten. Die Gesichter am Wahlabend waren auch entsprechend, manchen haben sich sogar ein bisschen schlecht benommen. Und am meisten erschrocken war, glaube ich, derjenige, der aufgrund dieses Wahlsiegs der CDU dann Ministerpräsident werden musste, Lothar Tömezi. Ich habe nie an einem Wahlabend einen, einen Wahlsieger gesehen. Der so erschrocken war, dass er die Wahl gewonnen hat, weil er genau spürte, was er für eine große Bürde nun zu tragen hat. Und die hat er aber nicht nur mit großer Würde und mit großer Effizienz, sondern auch mit großem Erfolg am Ende getragen. Das wird auch gelegentlich unterschätzt, was für eine Leistung nicht nur er, sondern die ganzen frei gewählte Volkskammer geleistet
1: hat. Nichtsdestotrotz, die meisten Abgeordneten einer rechtspopulistischen Partei mit rechtsextremen Tendenzen, die jetzt im Deutschen Bundestag sitzt, kommen aus den östlichen Bundesländern. Und die erreicht Bürger ja. in der Mitte der Gesellschaft. Also ist der hässliche Deutsche wieder da? Nein. Die Und ist er <lacht> ostdeutsch?
2: Nein. Der hässliche Deutsche, wenn sie ihn gibt, ist hässlich wo immer herkommt. Es gibt übrigens, schauen Sie, wir haben schon in Baden-Württemberg, wenn man ja immer vor der eigenen Tür kratzen soll, wir hatten glaube ich bei der Landtagswahl 1992 einen Republikaneranteil und die waren schon auch ziemlich hässlich von 12 Prozent oder so. Das hat es immer schon mal gegeben. Jetzt ist es ein bisschen stärker aus also einer Reihe von Grüßen, Das hat aber mit den Veränderungen, die ich vorher gesagt habe, die unglaublich schnellen Veränderungen durch die Informations- und Kommunikationstechnologie, am meisten die unsere Gesellschaft, unsere Medien, unsere Politik, unsere Lebensverhältnisse, unglaublich verändert. Und die Menschen wissen nicht, wo sie wir. Die Globalisierung, die sich natürlich auch nicht nur, aber eben in Export-Erfolgen, aber eben auch in Migrationsströmen, in Flüchtlingen, im Klimawandel, in Debatten über Klimawandel, in Sorgen um das materialisiert. Das ängstigt Menschen und so suchen sie manches Unbehagen an der Schwerfälligkeit von Entscheidungsprozessen in unseren demokratischen Systemen. Übrigens nicht nur in Deutschland, überall in der westlichen Welt. Fast alle sind für die europäische Einigung, aber sie, Brüssel ist nicht so populär, weil das manchen auch schwer verständlich, auch zu langsam, zu mühsam ist. Und ähnliche Verhältnisse haben wir in allen westeuropäischen Ländern. Von Osteuropa gar nicht zu reden, deswegen, das ist nicht etwas Spezifisches. Natürlich gibt es Dinge, wo man sich schwerer tut, zum Beispiel die Aufnahme von Menschen aus anderen Kontinenten. fällt jeder Gesellschaft schwerer, wenn sie bisher nicht gewohnt war, mit Menschen anderer Herkunft, anderen Aussehens zusammenzuleben wegen Ausländerfeindlichkeit entstanden oder aus Bedenken gegen Ausländer in Gegenden, wo es keine Ausländer gab. Es gibt immer noch sehr viel mehr Ausländer in Deutschland in den westdeutschen Ländern, früheren westdeutschen Ländern als in den neuen Bundesländern. Aber gerade deswegen, dass auch Gesellschaften müssen lernen, müssen sich an Entwicklungen, an Veränderungen gewöhnen. Und deswegen ist das ein Stück weit anders. Deswegen habe ich in der Migrationsdebatte in Europa in den letzten Jahren immer dafür plädiert, die Debatten nicht zu sehr zwischen Ost- und Westeuropa über proportional, prozentual, gleichmäßige Verteilung zu führen. Das muss man einfach respektieren, dass da unterschiedliche Reaktionen sind und dass man den Gesellschaften auch lernen muss, solche Einsichten, Verhaltensweisen selber zu erfahren und daraus auch zu lernen. Dann sind sie auch anpassungsfähig und anpassungswillig und anpassungsbereit. Also das würde ich überhaupt nicht akzeptieren zu sagen, wir haben da Gute und Böse und wir haben Hässliche und weniger Hässliche. Die haben wir überall. Im Übrigen, jeder einzelne Mensch ist ja eben nicht nur so toll, wie er gerne möchte, dass die anderen ihn sehen.
1: Das Thema 70 Jahre Bundesrepublik, 70 Jahre Grundgesetz im Gespräch mit Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble. Dieses Grundgesetz hat sich seit 1949 aber auch stark verändert. Es hat mehr als 60 Änderungsgesetze äh, gegeben. Waren die alle förderlich oder könnte man von denen auch wieder ein paar streichen?
2: Na gut, ein, ein, eine Verfassung ändert sich ja permanent. Eine Verfassung ist ja nicht nur das, was geschrieben ist, was gedruckt ist, sondern die Verfassungswirklichkeit entwickelt sich ja so, wie die, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse sich ein Stück weit entwickeln. Und dann natürlich auch die Konkretisierung der rechtlichen Verfassung, also des Grundgesetzes, auf diese sich verändernde Lebenswirklichkeit. Das machen alle, das macht der Bundestag, der Gesetzgeber. Das macht natürlich in, in, einer, in einem wichtigen Bereich des Bundesverfassungsgerichts. Sie sehen übrigens, im Ansehen des Bundesverfassungsgerichts in der Bevölkerung, was ganz hoch ist, drückt sich ja aus, welche hohe Wertschätzung die Verfassung genießt. Und das zeigt, die Menschen haben das auf ihre Weise sehr wohl so, genau so akzeptiert. Und das ist für mich der Beweis, das funktioniert sehr gut. Aber dass sich das verändert jetzt, da wir dazu neigen, alles immer noch genauer zu regeln. Haben wir eine Neigung, ja, in der Regulierung werden wir immer, wir werden immer noch besser und damit aber immer noch komplizierter, und am Schluss besteht immer die Gefahr, dass wir so präzise und perfekt regulieren, dass wir gar nichts mehr hinkriegen. Also man kann das auch ein bisschen übertreiben. Und deswegen mahne ich als ein, einer, der schon relativ lange Erfahrung hat und leider auch schon ein bisschen fortschreitendes Lebensalter, immer mehr dazu, lasst uns auch nicht übertreiben. Lasst uns auch in der Regulierung ein gewisses Maß halten. Ich will Ihnen ein anderes Beispiel sagen. Da bin ich persönlich ganz unmittelbar verantwortlich. Wir hatten seit den 70er-Jahren schon in der alten Bonner Republik die Debatte um Asylrecht. Wir hatten denn als Lehre aus den Erfahrungen der Nazi-Zeit und dieser unendlichen Katastrophe in jeder Beziehung den wunderbaren Satz politisch Verfolgte genießen Asyl. Punkt. Aber in der deutschen Rechtswirklichkeit ist daraus geworden, dass jeder Mensch, wenn er hier im Geltungsbereich des Grundgesetzes war und gesagt hat, ich will Asyl, muss die rechtskräftig ihm nachgewiesen werden, dass er nicht politisch verfolgt ist. Das geht dann im Zweifel, wenn er gute Anwälte hat, drei, vier, fünf Jahre. In der Zeit, Artikel 1, muss er genauso gestellt werden wie alle anderen Menschen in diesem Land. Und deswegen hatten wir einen Fall, da war ein Mensch aus Basel, das ist aber nur, das ist nur idealtypisch. Das, der hat in Lörrach, unmittelbar über den Rhein, über Basel, Asyl beantragt. In Basel gibt es keine politische Verfolgung, also die Basler kennen das nicht. Aber der Mann hat fünf Jahre lang Sozialhilfe bezogen. Und deswegen die Genfer Flüchtlingskonvention, das ist ja völlig richtig, sagt, es ist ein Menschenrecht, dass jeder, der fliehen muss, Schutz vor Verfolgung findet. Und es ist eine Menschenpflicht, dass man jedem, der fliehen muss, auch Zuflucht bietet. Aber dieses Menschenrecht kann nicht dazu führen, dass alle Menschen auf dieser Welt, wir haben annähernd acht Milliarden, selber bestimmen können, wo sie leben wollen. Dann wollte ich... Ich war erst Innenminister und dann Fraktionsvorsitzender der CDU CSU. Das Grundgesetz einfach ergält, das gerne für Flüchtlingskonvention. Das musste aber in einer Sprache im Grundgesetz umgesetzt werden, damit es auch bei Gericht hält in der Anwendung, wo ich mich, wenn ich den Artikel 16a heute im Grundgesetz lese, immer denke, naja, mein, mein, meine juristischen Lehrer werden nicht stolz auf, auf den Wortlaut der der Verfassungsgesetzgebung, das war der einzige Weg. Wir, wir übertreiben es manchmal ein bisschen in der Perfektion. Verfassungen sollten möglichst klar auch nicht zu so detailliert sein. Es gibt ja jetzt, der Vizepräsident des Verfassungsgerichts hat gerade dieser Tage gemahnt, lasst uns nicht alle politischen Fragen durch verfassungsändernde Mehrheiten regeln. Manche wollen ja dann am liebsten für, für die Ewigkeit durch eine Verfassungsänderung des Feststrebens plötzlich. Die Demokratie heißt, die Mehrheit entscheidet, es hat immer das Risiko, dass eine andere Mehrheit morgen anders entscheiden kann. Aber das ist das Risiko der Freiheit. Es gibt dafür keine Garantie und das sollte man auch nicht durch Festschreibung zu vieler Details in der Verfassung versuchen zu unterlaufen.
1: Sie haben ja selber gesagt, Globalisierung, Migration haben Sie auch angesprochen. Es gibt also Entwicklungen, die entziehen sich eigentlich nationaler Politik. Ja. Ne? Auch wie der Klimawandel zum Beispiel. Sind denn nicht genau das, die Grenzen an die nationale Verfassung auch stoßen? Also werden Sie nicht zur Irrelevanz verdammt durch diese
2: Entwicklung? Durch die Verfassung, aber die, ein, ein Teil der nationalen Politik, nationale Souveränität ist eben eingeschränkt. Ob einem das gefällt oder nicht, es ist völlig irrelevant. Äh, die Wirklichkeit ist eine andere. Krieg und Frieden entscheiden wir nicht mehr alleine. Haben wir übrigens in den 70 Jahren nie alleine entschieden, waren immer... Wir waren ja ganz zufrieden damit, dass andere die Verantwortung dafür auch getragen haben. Jetzt müssen wir ehren, einen, einen eigenen Teil der Verantwortung übernehmen, fällt uns auch furchtbar schwer. Das ist ja auch der Grund, warum wir ganz überzeugt sind, auch die große Mehrheit der Deutschen, auch die, die große Mehrheit der politischen Parteien und im Bundestag, dass nationale Identität und der Nationalstaat, nationale Verfassung und europäische Einigung keine Gegensätze sind. Wenn ich... Die Interessen Deutschlands, die ich ja als Abgeordneter zu vertreten habe, das ist mein, meine Pflicht, also ich bin Abgeordneter des deutschen Volkes, das steht im Grundgesetz für das ganze Volk. Deutschland kann nur in einem gelingenden Europa eine gute Zukunft haben. Als Nationalstaat allein sind wir in der Welt so, wie sie sich verändert, völlig verändert. Deswegen ist europäische Einigung und das, was wir in der nationalen Politik machen, in einer Entwicklung begriffen, aber auch dafür setzt das Grundgesetz den Rahmen und es war klug, das schon in der Präambel 1949 so zu formulieren. Wir hatten ja im Grundgesetz den Artikel 23, in der, in der ursprünglichen Fassung diejenigen Teile Deutschlands, die am Grundgesetz nicht mitwirken konnten, konnten beitreten. Den haben wir im Zuge der Wiedervereinigung gestrichen. Und haben ihn ersetzt dann durch den Artikel 23 zur Europäischen Einheit, dass wir schrittweise uns in dieser europäischen Einigung, die sich entwickelt, mal besser, mal schlechter, im Augenblick haben wir eher gewisse Krisen in Europa, dass wir uns da äh, behaupten, aber das ersetzt den Nationalstaat nicht, das ergänzt sich. So wie, ich werde gelegentlich gefragt, was meine Identität sei, dann sage ich, naja, ich bin Badener. Ich bin Deutscher, ich bin Europäer und bin ich von Schülern gefragt worden, ja, ob ich das mal aufteilen will. Zu wie viel Prozent bin ich Badner, zu wie viel Prozent bin ich, dann habe ich gesagt, zu jeweils 100 Prozent. Es ergänzt sich gegenseitig. Ich bin natürlich auch Berliner.
1: Herr Dr. Schäuble, wird diese Bundesrepublik Deutschland weitere 70 Jahre bestehen können?
2: Ich sehe nicht, warum sie, nach, warum sie ein, ein, ein Ende nach vorne haben soll. Natürlich, die globale, die internationale, die europäische Entwicklung geht weiter, aber die Nationalstaaten werden für eine absehbare Zeit noch bestehen. Und äh, wir haben Probleme, aber wir sind in einer guten Verfassung.
1: Kann die Bundesrepublik Deutschland denn auch unangefochten als liberale Demokratie, als freiheitliche Demokratie bestehen, 70 Jahre?
2: Das betut sie ja schon, 70 Jahre. Warum soll sie es nicht? Eine weitere, 70 ja, Jahre angesichts
1: nicht? der Umbrüche, die wir sehen.
2: Ja, die Umbrüche, wir hatten in der Vergangenheit auch große Umbrüche. Und wir haben sie alle gemeistert. Schauen Sie, die Liberale, die freiheitliche Rechtsstaatlich, es ist ja nicht nur Freiheit, es ist nicht nur Demokratie, sie brauchen auch Rechtsstaat. Sie brauchen sozialen Zusammenhalt, sie brauchen heute ökologische Nachhaltigkeit. Diese Grundwerte sind in der ganzen Welt so unglaublich attraktiv für die weit überwiegende Mehrheit dieser acht Milliarden Menschen. Weswegen ja alle Diktatoren ein bisschen nervös sind. Weil Freiheit scheint aus der Sicht von Diktatoren eine ansteckende Krankheit zu sein, deswegen schafft sie immer gleich die Pressefreiheit ab. Wer der, wer der Freiheit sein Zutrauen hat und die Demokratie beruht auf dem Zutrauen in die Freiheit, das ist die überlegene Ordnung. Kriegt liegt aber an uns, es zu leben und zu zeigen, dass wir auch mit dieser Ordnung die Probleme meistern können.
1: Wenn Sie die Pressefreiheit nennen, das ist der Grundgesetzartikel, der mir persönlich als Journalistin am meisten am Herzen liegt. Welcher Grundgesetzartikel liegt Ihnen
2: persönlich am meisten am Herzen? Na gut, als Bundestagspräsident muss ich natürlich den Artikel 38, die Freiheit der Abgeordneten, besonders im Blick haben. Aber der wichtigste aller Grundgesetzartikel ist natürlich der Artikel 1, aus dem sich alles andere ja ein Stück weit ableitet. Die Würde des Menschen, und dieses heißt jedes Menschen, jedes Menschen, ist unantastbar, das ist der Urgrund von allem anderen und das müssen wir, wenn wir das konkretisieren und immer wieder im Blick haben, die Würde jedes Menschen, des starken und des schwachen. Auch dessen, der 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 schlimme Fehler gemacht hat oder Verbrechen begangen hat, das bleibt ein Mensch und bis am Ende, ob er stark ist oder schwach und das ist wunderschön.
0: Wolfgang Schäuble, der damalige Bundestagspräsident, im Gespräch mit Sabina Matthai im Frühjahr 2019. Über den 70. Geburtstag des Grundgesetzes und der Bundesrepublik Deutschland und über seinen Blick auf die Entwicklung der Demokratie in unserem Land. Der CDU-Politiker ist gestern im Alter von 81 Jahren gestorben.
2: RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.